0: Hola, soy Kenji Quispe y esto es El Paso Siguiente, un podcast donde juntos exploraremos el aprendizaje, la innovación y el desarrollo humano. Hoy nos acompaña Falu Padilla, él es director de Innovades, ha sido profesor de la Escuela de posgrado de la UPC, se ha desempeñado como jefe de pedagogía de la Corporación Belcorp y jefe de la Escuela de Ventas de la Universidad Belcorp. Ha sido también jefe del área de gestión del aprendizaje, calidad educativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. También ha sido director de instituciones educativas y ha dictado cursos en México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Iniciamos un nuevo episodio en el paso siguiente podcast. Estoy muy contento porque me acompaña Falu Padilla. Falu ha sido mi profesor, lo considero mentor. Una de las personas que me dio una amplitud de conocimiento en todo lo relacionado al aprendizaje en las organizaciones, al aprendizaje en adultos, diseño instruccional y todo lo que constituye actualmente el diseño de experiencias de aprendizaje. Falú, gracias por estar hoy día con nosotros aquí en el paso siguiente. ¿Cómo estás?
1: Contento de estar aquí, Kenji. La verdad, un saludo para todos aquellos que nos escuchen. Eh, son tiempos muy interesantes y es eh, gratificante ver cómo en medio de esas dificultades hay espacios para la creatividad, para ayudar a los demás. Y esto eh, te felicito porque es un espacio que creo que tiene que ser para eso, para ayudarnos unos a otros y seguir aprendiendo.
0: Falu, me gustaría conocer tu mirada, tu mirada profesional y personal con respecto al escenario que nos ha tocado enfrentar a todos. Esa es la verdad, creo que ya lo venimos conversando diferentes episodios con los profesionales que vengo entrevistando. Y, y pues es una pregunta ya muy trillada o hablar de, de, de este escenario como algo muy trillado, pero es la realidad que constantemente nos toca enfrentar y sobre todo ir evolucionando de manera óptima conforme el escenario también va cambiando. ¿Qué crees tú que actualmente las organizaciones ya en el ámbito empresarial están haciendo mal? ¿Cuál es esa oportunidad de mejora que se abre a partir de ahora?
1: A ver, cosas que se pueden hacer mejor. Mira, estamos en un contexto de absoluto desafío donde todos tenemos que plantearnos eh, la pregunta de eh, qué nuevas respuestas tenemos que darle a estos desafíos. Yo... Yo evitaría pisar el palito de decir esto o lo otro. ¿Sabes por qué? Porque creo que ahora lo que tenemos que tener todos es una agilidad de aprendizaje tal que nos permita hacer nuevamente el diagnóstico de nuestra organización, de nuestro negocio, de todo el, 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 el marco contextual en el que se desarrolla nuestra, nuestra empresa y a partir de eso definir nuevas prioridades y eh, nuevos eh, soluciones de aprendizaje que impulsen esas prioridades y yo creo que lo primero es tener esa mente abierta porque yo creo que aquel que diga ya tengo la solución y tenemos que hacer más de esto podría equivocarse ahorita la habilidad que yo pondría en primer lugar es esta capacidad de leer este nuevo contexto y a partir de eso generar las siguientes propuestas cuestionar todo lo que se hizo antes está bien cuestionarlo sin miedo y a partir de eso eh, reconstruir, ¿está bien? Entonces yo creo que ahí el perfil del, del, del capacitador tiene que ser más bien de un absoluto facilitador de los procesos de, de innovación, no de saber leer la realidad, de saber leer las nuevas necesidades, pero ¿por qué es importante en su rol de facilitador? Porque él no necesariamente tiene que dar las respuestas, pero tiene que ayudar a las personas y a los equipos a hacer ese diagnóstico, a, que, a poner en juego un grupo de herramientas de aprendizaje que le permita hacer esa lectura y a partir de esa lectura unas propuestas creativas, adecuadas, que de alguna manera salven a las empresas. Y mira que allí que te estoy diciendo, salven a las empresas. Está bien, porque no estamos en un ambiente eh, en el que podamos decir hay que hacer esto o lo otro. Eh, no, 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 no. Aquí, aquí vamos a salir a salvarnos, es decir, cómo salva, salvamos esta organización que tiene prioridad ahora y cómo me pongo al servicio de esto, ¿no? Eh, muchas empresas estamos, eh, vamos a, estamos en esa situación y tenemos que reconocerlo. Cualquier demora en reconocer eso o caer en la soberbia de decir que hemos sido buenos antes y ahora también vamos a salir adelante, a mí me encanta ser optimista, pero también hay que ser realistas yo creo que tenemos que salir todos en plan de cómo salvo mi organización. ¿Está bien? Y ahí el proceso de aprendizaje también es importante, porque el aprendizaje lo que te da que es la posibilidad de generar nuevas respuestas a contextos cambiantes. Eso es aprender. ¿Está bien? Entonces esa tiene que ser la visión, una visión de aprendizaje.
0: Ahora, siguiendo esta línea que tú comentas de esta visión de aprendizaje, cuestionar todo lo que se ha hecho antes, proponer nuevas iniciativas creativas, y, y conecto contigo con esta mirada tan profunda de salvar a las empresas. Y yo creo que no solamente es una responsabilidad del facilitador o de las personas que lideran las áreas de innovación, de desarrollo, de aprendizaje, sino es un mindset, es una forma de operar que se debe contagiar, que se debe proliferar a todas las áreas para que juntos puedan hacer esta sinergia, este trabajo colaborativo ¿no? que que logre no solo los objetivos que han tenido que mutar en el tiempo, ya se aportó esa situación actual, sino que al final del año creo yo que no solamente haya un resultado económico positivo y que el gerente general pueda haber hecho una labor excelente, sino que es momento de mirar hacia atrás para saber qué no hacer, poner los pies en el presente pero sobre todo también un pie adelante y tener esa capacidad de leer el futuro, como bien lo dijiste. Ahora, tomando en cuenta esto que te acaba de mencionar, ¿cuál es el futuro del aprendizaje en las organizaciones?
1: El reto es el, el origen, en este caso, del, del aprendizaje. ¿Mm? Entonces, entonces, ¿qué tengo que aprender para superar este reto? Es la pregunta. ¿Está bien? Y, y es exactamente la pregunta que tenemos que trasladar a las personas, a los equipos y a toda la empresa, ¿no? ¿Qué tengo que aprender para superar este reto? ¿Mm? No quita el sentido de urgencia, pero ya nos pone en situación no de víctimas de esto me pasó, sino eh, vamos, resolvámoslo. ¿Está bien? Y ahora sí lo puedo decir, acá ¿ah? Hace algunas semanas, en las dos primeras semanas, eh, mi pensamiento era un tanto distinto, ¿no? Decía... ¿Por qué esforzarme tanto por querer producir y, y lanzar respuestas? Cuando lo primero que tengo que es aquietarme, entender que, que he perdido algo, que hay que vivir un duelo. Perfecto, pero ya pasaron esas semanas, pues. Ya, 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 ya vivimos todo ese proceso. Ahora tenemos que ayudar a los que se están devorando en ese proceso, eh, acompañarlos, tenerles paciencia, pero, pero vamos, hay que impulsarlo. ¿Mm? Entonces, por ahí viene eso y respondiendo a tu pregunta... Definitivamente ha sido bueno ese reto también, es decir, una de las claves para, para afrontar lo que queda del año en términos de capacitación va a ser entender que el mindset ya cambió de alguna manera impulsado por la realidad. Hasta antes de esto estábamos tratando de, de convencer a la gente que se podía aprender de modo online, que se podía eh, desarrollar algunos procesos de trabajo de modo remoto y, y bueno, nadie tenía la urgencia, pero ahora sencillamente nos dimos cuenta que sí. Está bien, nos dimos cuenta que sí se puede, que hay mucho por hacer, pero que se puede. Y entonces ya eso es otro panorama y yo creo que hay que aprovechar ese impulso. ¿Sí? Por ejemplo, esta iniciativa que tú tienes, ¿cuán, ¿cuánto se hubiera valorado antes del, del, del COVID-19? A lo mejor no mucho, ¿no? La gente dice, oye, pero si podemos vernos, ¿por qué un podcast? Oye, pero si puedes hacer una eh, capacitación... ...en tal lugar para aquel podcast... ...pero ahora no, es un canal... ...bueno... ...lo estás aprovechando... ...fantástico... ...no, fantástico... ...tienes una nueva oportunidad... ...porque la gente está más dispuesta... ...a acceder a entrevistas como esta... ...porque antes andaba muy ocupada en salir... ...conducir hasta el trabajo, regresar... ...ahora no, ahora... ...al que invites te va a decir que sí... ...porque están disponibles en cierto modo... No les obligas a cambiarse ni ducharse. Gracias por eso, porque así hoy día puedo saltarme ese proceso. Y, y sencillamente aportar valor a través del diálogo, ¿no es cierto? Entonces, ese impulso es el que hay que aprovechar. Le estoy hablándole a todos aquellos que son capacitadores o trabajan en procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, aprovechemos eso. Las herramientas están hace rato, pero no le, no le damos importancia. Ahora cojamos esas herramientas y cuál es el valor que, que todo el mundo puede coger las mismas herramientas, pero tú tienes el esquema de aprendizaje, tú tienes el esquema del diseño instruccional, tú tienes el esquema de cómo aprenden las personas y ahí viene el valor que tú le, eh, le aportas a eso. ¿Está bien? Porque advierto también que ahora... Eh, hay, hay muchas personas que hablan del aprendizaje online y lo que hacen es compartirte, sorprenderte un poquito con, mira, hay esta aplicación, hay esta otra, otra aplicación y me entretiene y me gusta, ¿no? Porque yo, qué bueno, esa aplicación no la conocía, pero todavía no estamos compartiendo modelos de enseñanza aprendizaje a través del online, todavía no estamos compartiendo sistemas, eh, todavía no estamos entendiendo el, lo que corre por detrás de eso, entonces por ahí, los que estamos en aprendizaje, ese puede ser nuestro aporte, ¿no? Enseñar cómo, eh, de qué manera combinan las herramientas y sobre todo explicar el por qué. Convencer a la gente de por qué esa combinación de herramientas o canales o momentos sincrónicos o asincrónicos puede conducir al aprendizaje. Y yo creo que ahí hay un terreno muy bonito para, para ser transitado por todos nosotros, ¿no? Los que trabajamos en áreas de aprendizaje es por ahí sí, creo que hay una magnífica oportunidad.
0: Falu, tú acabas de decir algo clave, el por qué. Y es transmitir o comunicar el propósito detrás de una decisión, detrás de un objetivo. Cuando las personas, cuando tú y yo, cuando el colectivo tiene claro el propósito, ¿cuál es la causa que los mueve? Ya sea aprender, ya sea abandonar modelos mentales que actualmente no sirven, ya sea comenzar a operar de una forma más generativa, ya sea de idear maneras más creativas de solucionar problemas, todo esto toma, todo esto coge mayor sentido al colaborador, a ese que está de cara con el cliente, a ese que está de cara con la línea de producción, a ese que está de cara con la parte de marketing, la parte de innovación, de desarrollo, de aprendizaje, de logística, infraestructura, es todo el mundo. Sin embargo, quiero seguir avanzando este podcast haciéndote una pregunta que le puede servir a toda persona que se encuentra desarrollando procesos de aprendizaje. Y nos gustaría que nos compartas qué estrategias puntuales y concretas se pueden implementar mañana mismo, por así decirlo. Coméntanos un poco de esto.
1: Eh, si estás al interior o eres un consultor que quiere ayudar a una organización, yo lo primero que te sugeriría es... Eh, y enfócate en lo que es el negocio. no Por un momento deja de cuidar tu área y decir mi plan de capacitación, sino vuelve a la pregunta inicial. ¿Cómo vamos a replantear los objetivos estratégicos del año? ¿Cómo vamos a replantear? ¿Cuáles han sido? ¿Cómo va a quedar ese replanteo? Y agarrarme ese replanteo para impulsarlo. ¿Está bien? Es decir, eh, ¿qué, decide, ¿qué decidimos primero como organización o qué decide la organización impulsar este año? Probablemente va a recortar sus expectativas. No importa. Las que queden, empezar a iluminar las acciones de capacitación en función de, esas, de ese reacomodo de expectativas. ¿Está bien? Eso implica para nosotros estar atentos, formar parte de los círculos que tengan esa conversación. Pero tenerlos de primera mano... Y concentrarnos en eso. Eso es lo primero. Entonces, si te das cuenta, no es un paso de qué haces tú, sino primero a saber cómo queda ese reacomodo para apoyar ahí. Uno. Otra es, en ese no reacomodo vas a descubrir que hay un, lo que ahora le llamamos, pues nuestra primera línea en términos de, 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 de nación. Estamos hablando nosotros, pues, de nuestra línea de médicos enfermeras ¿no es cierto? A los que de, desde aquí yo también quiero... Eh, expresar mi admiración, mi aprecio y mi gratitud por lo que están haciendo mientras nosotros estamos en casa así como hay una primera línea en, en esta batalla también la hay en cada empresa ¿no? esa primera línea es esa que sale al frente a ofrecer el servicio a ofrecer el producto entonces vamos a tener que a, a apoyar primero esa primera línea nuestras, nuestras primeras acciones van a tener que ser reforzar eso, aquello que que incremente la venta... o que facilite el servicio... Estoy muy enfocados en eso... está bien... Eh, tiene que ser nuestro trabajo... y otra cosa es... Eh, que si el mindset cambió... efectivamente pues tratemos también... de que nosotros seamos una ayuda para los demás... a entender todo eh, lo digital... que hay que aprender... y que puede impulsar el negocio... ahí tenemos un... un, un rol que tiene que ser de primera línea... está bien... o sea... Tenemos que darle a la gente y no solo estoy hablando de herramientas online de aprendizaje, sino de herramientas online de gestión que ayuden a la gente a seguir creando, a seguir buscando soluciones, a seguir operando. Ahí aprendizaje tiene que ayudar. Está bien. Y otra es lo mismo que hacíamos antes, que era una sugerencia de los tiempos de paz, pero ahora en tiempos de guerra con mayor razón, es el tema de... Somos del área de capacitación, somos los que saben de, del aprendizaje, pero también debemos pensar en resultados, ¿está bien? Entonces, cada cosa que hagamos tiene que estar diseñada desde qué resultados ayuda a conseguir, ¿está bien? Como te digo, esta no es una pista nueva, sigue siendo la misma, por solo que ahora es imprescindible. Antes podía darme yo unos lujos de decir y también se puede hacer esto porque ayuda en esto y lo otro. No, no. Ahora la pregunta es oye, ayuda a lo que serían los resultados que nos estamos proponiendo. Entonces se impone. Se impone tener ese criterio de prioridad. ¿Está bien? Y lo último es que nuestra gestión sea resiliente, ¿no? Está bien. Nosotros tenemos que ser los campeones en la resiliencia. Nosotros tenemos que ser los que sostengan a los otros. no Nosotros tenemos que ser los que... En los primeros en, en, de alguna manera, levantar el entusiasmo, ¿no? El, el tema de la actitud es algo que vamos a tener que cuidar en toda la gente. Alguna ya está cansada, entonces hay que animarla. Nuestro trabajo en, en aprendizaje no solo es el tema del conocimiento, sino de mantener la actitud, el nivel de energía, así como lo hacemos en una sala de capacitación o en un proceso online. Ese nivel de energía es clave para aprender, pero es clave sobre todo para seguir apoyando lo que el negocio se haya propuesto. En esa línea, tenemos que tener también estrategias para mantener ese ánimo arriba, ¿no? Resiliencia se dice fácil, ¿no? Pero algunos ya nos cansábamos a la tercera semana, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a los 50 días, a los 55. En fin, ¿no? Resiliencia va, va más allá, ¿no? O sea, yo pienso en Mandela y los 27 años que tuve en prisión. Y que sin embargo nunca renunció a su ideal, nunca perdió la tranquilidad y después de esos 27 años fue capaz de remontar. Entonces eso es resiliencia, no eso de alguna manera tenemos que ser nosotros. Está bien valorar lo que hicimos en el pasado, creer en nuestras capacidades para seguir aportando y adelante, ser un ejemplo de resiliencia. Yo creo que por ahí es algo que, que podemos aportar mucho.
0: Me encantó, Falú, y comparto lo que acabas de decir. Nuestro enfoque actual debe estar basado en resultados. Clarísimo, más claro que el agua. Todo nuestro esfuerzo humano de capacitación, de desarrollo, de aprendizaje productivo, de estrategia, debe estar enfocado 100% en los resultados. ¿Y por qué quiero cerrar con esto, esta, esta conversación, Falú? Y te agradezco muchísimo por tu tiempo, porque nos has dado píldoras así pastillas necesarias para poder tener una mirada más amplia de lo que hoy como profesionales, como consultores, como gente que trabaja dentro del rubro de procesos de aprendizaje, debo tomar en cuenta. No es solamente minimizar o aportar valor en, el, en la cultura y el clima, no es solamente con cumplir un plan de capacitación, sino saber de que todas nuestras acciones, todo el plan o estrategia que queremos desplegar está enfocado y apuntando al resultado que la empresa quiere obtener a final de este año. Este año, que es completamente ambiguo y cero convencional a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Y de verdad no me gustaría terminar este capítulo Faló sin agradecerte por el tiempo, por la oportunidad de conversar. Gracias de todo corazón. Deseo que en lo que quede del resto del año, todos los proyectos que tú emprendas, toda idea que venga a tu mente y la puedas ejecutar, siga sea de beneficio y sea agregando valor, un valor concreto, poderoso, a las personas que conecten contigo. De verdad, Falu, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia, por tu aporte y tu experiencia en el paso siguiente podcast. Y Falu, y antes de terminar, me gustaría que puedas compartirnos algunas ideas finales o algo que aún no has dicho, algo que ha quedado allí en tu mente, diciendo, wow, eso me faltó compartir. El tiempo es tuyo.
1: Y... Mm animar animar a todos los colegas que trabajan en esto que siempre nos ha llenado y nos va a seguir llenando está bien esta posibilidad de mostrarle a la gente que tiene potencial que todavía no ha eh, manifestado ese es nuestro nuestro trabajo ¿no es cierto? Eh, desde áreas de aprendizaje y capacitación mostrarle a las personas y equipos e incluso a la organización que tiene potencial que tiene alas que hasta ahora no ha empleado y, y yo creo que ahí este vamos a hacerlo tenemos que hacerlo eh, nosotros, incluso esa ha sido nuestra, nuestra pregunta todos estos meses, ¿no? El equipo de, con el que trabajo. Eh, nosotros hacíamos eh, formación de formadores. Por ejemplo, uno de los cursos más valorados que teníamos era el, el formar entrenadores para, para las empresas. Eh, pues ahora estamos respondiendo a lo que nos están diciendo nuestros, los, los capacitadores que, que se formaron con nosotros, que es eh, ahora yo necesito ser un capacitador online y, y, y no la tengo clara. Entonces estamos ayudándoles. Eh, próximamente eh, daremos un curso de eh, capacitol, le llamamos eh, Capacitadores Online, para desarrollar eh, eh, promociones de eh, capacitadores online online un poco con esta visión de entender primero el aprendizaje y en segundo lugar entender eh, la interacción y en tercero las herramientas que están al servicio de esos objetivos. Entonces por ahí invito a todos los que quieran eh, seguir trabajando en esta ayuda eh, eh, de servir mejor a, a las personas a no tenerle miedo a esto, ¿no? Eh, quiero comentarte Kenji que eh, tú me, tú, eh, eh, me, me hizo reflexionar aquello que escribías sobre lo que es el miedo, ¿no? ...el tema del miedo en las personas... ...mira que tú hablabas del miedo ya antes de que estas cosas ocurran... ...y, y, y, que, y, y lo que lo que está pasando... ...ha hecho que ese miedo pues... Eh, ...se intensifique en muchas personas, ¿no? Entonces... Eh, ...yo recuerdo ahí... Eh, a, ...a mí me gusta empezar mi vida en el mar... ...y, y me gusta eh, correr olas... Eh, ...yo hago un poco de, de bodyboard... ...y recuerdo una historia de... de Bethany Hamilton... Esta, ...esta chica que cuando tenía 11 años empieza a ganar este, uno, el, algunos campeonatos de surf de su categoría y, y, y le va bien, ¿no? Está feliz y resulta que una de esas, ya eh, con 11 años más o menos, estando cerca de la playa con sus amigos, un tiburón la ataca. Un tiburón la ataca de modo feroz y le arranca un brazo. Sus amigos logran sacarla del, del agua, la atienden y gracias a Dios... La salvan a pesar de, 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 de la mucha sangre que había perdido. Y cuando la salvan entra en recuperación y ella cuenta que lo que le, le costaba más era el miedo. No sólo a cómo sería después, qué haría sin un brazo, renunciar a lo que más le gustaba que era una carrera profesional como surfer, y cómo la verían los demás, el miedo. Finalmente superó el miedo, poco a poco empezó a recuperarse y empezó a entrenar lentamente, tuvo que modificar hasta su propia tabla para ponerle una manija de la cual pudiera sujetarse con el único brazo que tenía ahora, y volvió al agua. Tenía mucho miedo, pero lo superó, volvió al agua, empezó a correr, y con tanta perseverancia y resiliencia que empezó a competir y subió hasta la lista de los 50 mejores en su categoría, eh, hay una película sobre ella, Alma de Surfer, actualmente es casada con hijos. Lo que quiero decir es que todos tenemos en algún momento de nuestra vida algo que nos reta, algo que nos genera tremendo miedo, pero también conocemos las personas que han pasado por todo eso y lo han superado, ¿no? Eh, tenemos que ver a esas personas, tienen que ser como punto de referencia, no importa el reporte, no importa el, el área, pero esas personas existen y esas personas también somos nosotros, ¿no? Y eso es algo con lo que quisiera terminar. Creo que todos tenemos que mm, ver qué lecciones tenemos de esto y ayudar a otros a conseguir también esas lecciones y ayudarlos a seguirse desplegando. Gracias por la invitación, Kenji.
0: ¿Qué cosa dices, Falo, A ti más bien por el tiempo. Y esta historia que acabas de compartir me hace, me hace sentido en realidad porque uno puede dedicar 30 años en construir un castillo y al final pasa una crisis o cualquier situación y te das cuenta que al final ese castillo era de naipes y se derrumba. Pero esa capacidad de resiliencia, de reponerse ¿no? y de ver la obra de sus manos destruida y aún así volver a construir desde cero. ¿no? Ese castillo, pero con lleva una mirada wow, más amplia, más profunda, creo que tiene mucho valor. Falú. Cuéntanos, para las personas que se han quedado bastante curiosas o interesadas con el trabajo que tú haces, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, me encuentras, bueno, Falupa Díaz, la, la, gracias a mi padre que no me puso un nombre eh, común, lo que hace que, que sea fácil de ubicar, pero también eh, me obliga a portarme bien porque no puedo culpar a otros por eso. Eh, me encuentran como Falupa Díaz, eh, trabajo para Innovades, Está bien, entonces por ahí te paso el, el link como para que eh, la gente pueda encontrar un poco eh, las cosas en las que podemos intercambiar eh, recursos, eh, pero como Falupa tranquilamente, o como Innovades, y por ahí nos ubicamos.
0: Buenísimo, ya hemos llegado a la parte final del paso siguiente podcast. Soy Kenji Quispe y nos vemos en la siguiente semana. No te pierdas el próximo episodio porque va a estar muy bueno. Tengo una entrevista espectacular. Que estoy seguro que al igual que esta va a servir de enriquecimiento para tu vida personal y profesional te mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene